0: Lo que Nae te dice, pero debes saber. Lo que Nae te dice, pero debe saber. Charlas con profesionales. Un ingrediente más el conocimiento. Y lo hacemos como nadie más. Porque somos únicos. Porque somos única. Hola,
1: bienvenidos a este podcast llamado Somos únicos. Este es nuestro segundo episodio y seguimos igual de emocionados que el episodio pasado. Que pronto ya lo podrán estar escuchando. Hoy está conmigo César y Lucero, y vamos a estar platicando sobre perseguir nuestros, nuestros sueños.
2: Ahí debería haber metido un efecto de aplausos para mi servidor, junto para Lucero, es que te encargo, mi querido productor, que le metas un efecto ahí. Regina y Lucero, que gusto saludarlos, como bien mencionas, ya el segundo. Tantas cosas que se pensaron en una oficina y hoy una realidad de haber llegado un segundo, creo que indudablemente ya, ya dimos un paso, excepto que Lucero me vaya a decir, César, cálmate, o sea, es el segundo, no sueñes, aplácate.
0: No, 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 así se inician los sueños, de que uno, bueno, vamos a darle al otro, si se puede.
2: Y vaya que sí se puede, ahora nos toca esta. Tercia de grandes comunicólogos y diseñadores y mercadólogos, y de todo tenemos un poco. No vamos a justificar a nadie, pero la gente que hace posible este proyecto también trabaja en otras áreas. Y mi querido Ramiro tuvo un compromiso, la licenciada Rose también. Entonces, vamos a navegar nosotros. Es decir, que ahora sí miren a rienta suelta. A mí nadie me va a callar y ustedes dispongan el tema que yo hablo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Regina, nos Perfecto. puedes presentar cuál va a ser el tema de hoy? Claro, claro que sí. Oye, nos, nos vamos a dar vuelo y ahí te encargo para, para que nos callen después. ¿eh? No a cortar la sesión.
2: A ver si regresamos en el
1: tercero. <risa> pero, ya por segundo. ¿Mande? ¿De
2: qué se trata? Porque hablamos de sueños. Creo que todos soñamos, pero ¿cuál va a ser el tema de hoy?
1: <risa> Mira, quiero que hablemos sobre que a veces no... Tenemos como lo que queremos hacer, ya sea en nuestra vida personal o profesional, pero muchas veces por el miedo eh, no avanzamos. Decimos, ¿qué tal si hago esto, pero pasa el otro? ¿Qué tal si estudio tal carrera, pero pues no tengo tanto éxito como, como quisiera? Pero bueno, el éxito se puede medir de diferentes maneras y depende de la perspectiva de, de cada quien. Yo digo que con que hagas lo que te hace feliz y estés a gusto, vale la pena cualquier esfuerzo que que hagas por
2: seguir tu, tu sueño. Fíjate que tocas un tema realmente importante y que engloba para todos. Aquí no importa cuántos años tengas, ni significa que porque ya seas adulto no puedas seguir cometiendo o tratando, por supuesto, de llegar a tus sueños. Esto de perseguir a los sueños, creo, sin temor a equivocarme, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no tengo esas especialidades, pero indudablemente como ser humano creo que todos, absolutamente todos, nos encantaría cumplir no quiero hacer plural, pero al menos uno de tantos sueños que desde pequeño, o a lo mejor en un sueño, o porque indudablemente no, la misma vida te fue abocando, proyectando, a tratar de perseguir esos sueños. Se dice fácil, indudablemente, y no dudo que va a haber muchas experiencias, no dudo que mucha gente que también nos haga al favor de escucharnos, Coincida con algunos puntos, algunos ideales que cada uno de nosotros compartirá, pero también indudablemente mucha gente dirá, qué fácil es platicarlo, qué fácil es decirlo, pero también intervienen muchos factores, insisto, con el hecho de poder perseguir tus sueños. Eh, Regina, tocabas un punto importante que es el miedo otra de las situaciones que también a lo mejor todos en particular la situación a lo mejor de distancia la situación económica los famosos límites la misma familia que llega en ocasiones también a truncar digamos ciertos sueños o tratar de perseguir los sueños yo sé perfectamente que ustedes como más jóvenes y si empezamos a pensar todos ustedes y todos absolutamente en determinado momento dijimos quiero y empezamos a visualizar diferentes opciones, diferentes panoramas, y cuando empiezas a tener todo ese panorama, indudablemente también viene una adrenalina de querer poder, pero también creo que también a la par viene algo que se llama miedo, excepto que me digan lo contrario.
0: Sí, 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 no, creo que este, este tema sí está muy interesante porque es como dices, es, es la, la realidad, o sea, al perseguir un sueño siempre hay, hay miedos, y para que esos sueños, como, bueno, yo tengo esa idea de que para que esos sueños se, se cumplan, esas ideas que tenemos, metas, pues hay que tener el coraje de, de hacerlo realidad, de, de ponerle un alto pues, al miedo, porque bueno, al menos a mí, el miedo es como que un factor que siempre me, me detiene, que me da miedo arriesgarme, pero y luego después digo, y si no me arriesgo, al menos ni siquiera lo intenté. O sea, ¿quién, quién dice que si lo, si lo hubiera intentado, se si hubiera logrado? Sí. Entonces, creo que, que con el tiempo uno va aprendiendo eso, y que, ah, bueno, tú, como que hablar con tu interior, contigo mismo, y decirle de que, oye, pues, al menos inténtalo, o sea, ten el coraje, deja el miedo y, y hazlo, porque ni siquiera, ni siquiera moviste ni un pelito para, para eso, eso que tanto querías.
2: Es que también hay que señalar, en ocasiones, siempre lo he dicho en el ámbito personal y como docente, tengo la oportunidad de trabajar con muchos chicos que indudablemente tienen muchos sueños, tienen muchas visiones, tienen muchas rutas, muchos caminos, y eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirles. La verdad, en ocasiones también uno dice, a ver, vamos a poner los pies sobre la tierra porque tu sueño es bastante ambicioso. Ojo, no digo que no se pueda, pero ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las rutas que podemos tomar para impulsarte? O sobre todo, muchas veces vas a navegar en esta ruta no vas a saber si a la derecha, a la izquierda, adelante, porque dicen que para atrás ni para agarrar vuelos. Pero indudablemente estamos en un mundo invadido de diversos prejuicios, una sociedad que indudablemente también forma parte de ese miedo. ¿Por qué? Porque son buenos para criticar, son buenos para señalar. A veces hay que señalarlo, el mover un pie nos incapacita, nos, nos, nos limita, somos incapaces porque el temor, el temor va a estar ahí y el problema es que el miedo no va a desaparecer aunque lo logres, al final de cuentas va a llegar el momento en que des un paso, pero el siguiente paso otra vez vas a sentir la adrenalina de decir, me lo van a dar el trabajo, creo que yo podré pasar el casting, creo que yo merezco el trabajo, mi familia entenderá que la carrera que yo quiero indudablemente es para mí, no para darle placer o beneplácito. Algunos, ¿no? Años anteriores, ¿cuántas veces no vimos o escuchábamos ejemplos? Ya saben, ¿no? El típico papá que es doctor, es ingeniero y que dijo tenía que ser ingeniero y le truncaban a lo mejor un sueño. Eso en el ámbito académico. Pero hoy que tengo la oportunidad, repito, de escuchar tantos sueños en donde yo digo, wow, o sea, quieren salir de, de, del país, quieren buscar proyectos en, en otro país, quieren emprender su propio negocio, su propia empresa, quieren consolidarse en la vida artística como a lo mejor cantantes, aquellos que les gusta el famoso doblaje, y donde cuando te lo platican, te lo platican con una adrenalina, pero así como terminan, automáticamente viene un límite, como les digo. Si me lo estás platicando con esas mismas ganas, yo creo que indudablemente también tendríamos que salir. Aterrizo y lo voy a subrayar. Se dice fácil, eso del empujón a veces eh, suena contraproducente porque quieres empujar a alguien y resulta que en lugar de empujarlo todavía lo aminoras. Y no nada más el miedo, hay diversos, yo creo, factores que indudablemente pueden ser precisamente el detonante para poder detener un famoso sueño, porque si, si volteamos a ver el miedo, el miedo que forma parte de nuestra vida, que no va a ser el único miedo que tengamos para poder seguir un sueño, va a haber muchos miedos, pero también otro de los factores, creo yo, es que uno se pone los famosos límites, el que dirán me da pena, me da miedo, tengo incertidumbre, ya te, tan te pones una respuesta y si volteamos ahora a internet y buscamos alguna frase, siempre nos han dicho, el no ya lo tienes ganado. ¿Qué te van a decir? ¿Qué puede cambiar? Pero eso lo vamos a ver, como tú decías precisamente eh, en esta transmisión o en este podcast Lucero, que indudablemente hasta que lo hagamos, vamos a saber cuál es la respuesta. Ahora bien, si lo vamos a hacer, creo que esa es la oportunidad para demostrarle a ti mismo, al miedo que afrontaste y que lo quisiste, fue porque realmente te preparaste, porque muchas veces luego sí quieren perseguir su sueño, pero resulta que quieres que de la noche a la mañana sea reconocido, que de la noche a la mañana generes una tendencia, y claro que se puede, pero ¿en qué sentido o en qué aspecto? Y perseguir tus sueños, pues yo creo que va más allá de una plataforma, yo creo que va más allá también de trabajar en tele o en radio, o ser el mejor mercadólogo, creo que indudablemente forman parte del sueño, pero va más allá, porque todos los días tal pareciera que se vuelve un reto.
1: Claro que sí, y estoy de acuerdo con algo que mencionabas hace ratito, uh, que mencionaste el ejemplo del papá ingeniero o doctor, no, no recuerdo bien muchas veces me di dicen de que no, es que mi papá era abogado y su papá también era abogado y pues yo también tengo que hacer lo mismo que, que ellos verdad para seguir con la, con la tradición y no, no tenemos por qué seguir eh, el sueño que a lo mejor es de ellos y no tuyo y otra cosa que que también creo que afecta es que tenemos miedo, pero a salir de nuestra zona de, de confort. Estamos tan acostumbrados a ciertas cosas, a lo mejor a ciertas personas, cierto trabajo o cualquier cosa. Estamos acostumbrados a, a eso y nos da miedo salirnos de esa zona de, de confort porque no sabemos qué es lo que venga después.
2: Y hablando de zona de confort, yo creo que a muchos nos pasó y muchos no necesitamos trasladarnos a tanto tiempo atrás. ¿Qué ocurrió el año pasado? La bendita y maldita pandemia que vino a ser de las suyas, en donde truncó sueños, truncó proyectos, eh, bloqueó metas, que indudablemente, pues... Te hicieron primero temblar, tener miedo e incertidumbre mientras otros encontraban un reto. Claro, y te lo platico porque indudablemente yo que también me vi envuelto en esta situación del miedo y la incertidumbre en donde mis sueños tal pareciera que se acabaron de la noche a la mañana, así como le soplas la vela. Y que indudablemente lo sufres, indudablemente te cuestionas, indudablemente quieres conocer más respuestas de lo que haya ocurrido. Y en lugar de maldecir, creo que al menos yo viví una etapa, dije, bueno, vamos a pensar, vamos a analizar. Yo no le puedo echar la culpa a nadie porque indudablemente nadie tiene la culpa. No se trata de que si alguien es mejor y porque yo, yo, yo no me quedé. Al final de cuentas, creo que la pandemia, a mí en título personal, apoyando de tu comentario, Regina, es que me sacó de la famosa zona de confort. Uno más que estancado, te sientes entre comillas seguro, te sientes entre comillas como la persona correcta, adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fue un año, no fueron dos años, tuviste muchos años en ese sueño en donde al parecer lo fuiste consolidando pero que de la noche a la mañana te lo quitaban. Y el hecho de sacudirnos de la zona de confort, ahí generas miedo, incertidumbre, eh, generas hoy lo que muchas están padeciendo, ¿no? Eh, el famoso estrés, ansiedad. Pero si no lo controlamos, si no acudimos a que nos ayuden, pues indudablemente tú también formas lo que yo decía, ese famoso límite. Yo sé que no va a ser fácil. Ha transcurrido muchos meses desde que empezó la pandemia. Hoy vemos otro panorama que a pesar de que ya no tenemos familiares porque desafortunadamente fallecieron, desafortunadamente no continuamos en alguna empresa o en algún proyecto, desafortunadamente hoy se limita todavía más, pero creo que a pesar de eso, tu sueño, te lo digo yo a título personal, indudablemente no es fácil retomarlo de nueva cuenta, aprendí una lección y lo que quiero es seguir consolidando. Yo sé que no nada más va a depender de mí, pero sé perfectamente que ese sueño pues no va a llegar solamente a mí, no me van a buscar, no me van a hablar, lo tradicional que nos dicen hasta tu familia, hasta tus maestros, aquellos amigos. Sal a buscar, sal a tocar, genera las mismas oportunidades para que ese sueño continúe, pero sería tonto y absurdo continuar el mismo sueño y generar la misma confianza que lo hiciste atrás. Hoy nos acude la pandemia, nos trunca los sueños, pero indudablemente creo que ya hemos hecho una bocanada de aire para decir, ok, borrón y cuenta nueva, dolió, caló, me lastimó, eh, sufrí, medio miedo, hubo incertidumbre, pero creo que es el momento también de generar nuevas oportunidades para continuar el sueño. Y si hablábamos de esa famosa zona de confort, así como hay ejemplos a lo mejor melancólicos, tristes, también hubo ejemplos que se consolidaron, ¿no? Empresas, negocios, compañeros, conocidos que de, no de la noche a la mañana, pero encontraron una oportunidad para que ese sueño en plena situación delicada para muchos pudiera todavía consolidarse. Y la muestra es que indudablemente hoy todavía seguimos aquí. Hoy vemos las diferentes cosas eh, que, que veíamos antes con otra perspectiva, con otra visión. Creo que aprendimos una lección tanto de manera global como de, de manera individual. Pero, ¿qué pasa con el sueño? ¿Que lo tengo que truncar? ¿Lo tengo que cambiar? Eso creo que quedará de manera individual para cada uno de nosotros. Mi respuesta sería, el sueño está ahí. El sueño no fue en la pandemia. El sueño ya lo traías de hace mucho tiempo. Y a lo mejor la misma pandemia te generó otro sueño, otra perspectiva para poder perseguirlo, para poderlo alcanzar. Mi recomendación sería es, ok, si ya te dice un respiro, pues volver. O sea, bien dice, ¿no? de nada sirve quedarnos en el suelo, ya nos embarramos, ya lloramos, ya nos dio literalmente de todo pues a pararse y a sacudirse y ese sueño ahí está ¿por qué? porque, porque de alguna u otra forma lo consolidaste al menos en mente, en corazón porque sin duda le echas muchas ganas ¿y qué va a pasar? pues el sueño está ahí depende de quién, de ti por eso hablaba de miedos y por eso yo hablaba también hace rato de límites que yo en particular me pongo un límite de decir ok, ¿hasta cuánto tiempo voy a seguir así? ¿O hasta cuánto tiempo podría yo aguantar el ámbito de que todo lo que me rodea a lo mejor no me favorece un 100%, pero también no voy a estar esperando a que indudablemente el tiempo pase, porque es una de las cosas que no vamos a recuperar.
0: Sí, de hecho, creo que tiene eh, mucha razón en eso, y con eso que mencionaste de, de, de la pandemia, que muchos sueños eh, para mucha gente como que se truncaron, o sea, no solo lo vemos también en, en artistas, um, sus giras, eh, la gente que trabaja con ellos, planes que ya tenían. O sea, los sueños, pues digamos que se, se, se pausan. Pero así como a muchos, pues a lo mejor ese sueño que tenían cayó, ya no avanzó. Para muchos otros, o sea, la, la, esta pandemia hizo que sus sueños se cumplieran. O sea, se dieran cuenta de... de de qué empujoncito ocupaban para poder, poder lograr eso, eso que, que tanto querían.
2: Y este, ahorita. Van ¿sí, a coincidir ¿sí? conmigo, porque indudablemente eh, en una situación como la que atravesamos, que todavía no se puede cantar victoria, pero afortunadamente creo que ya hemos dado grandes pasos. Eh, hubo historia, eh, en toda historia siempre hay una buena y una mala uno es protagonista precisamente tanto de lo bueno y lo malo, aquí la idea es ¿con qué nos quedamos? Nos han enseñado que a lo largo de nuestra vida y a lo largo de perseguir nuestros sueños eh, eh, tengamos una ruta y consolidemos precisamente esa ruta, esos pasos, esas fases, como lo quieran llamar, con los pies sobre la tierra, vino una situación que no estaba en nuestro control, y han salido, o hemos salido adelante paulatinamente, a pesar de jalones, estirones, con regaños, con inquietudes, con miedos, y muchas veces el perseguir el sueño, nada más estamos pensando en la meta, y creo que indudablemente para llegar a la meta y para disfrutarla más, también ese recorrido, ese camino que hacemos, ¿no? Es como caminar en un sendero y estar pensando en la punta del cerro, cuando indudablemente para llegar a esa punta del cerro, para llegar a consolidar tu sueño, pues también deberíamos disfrutar el camino, camino inclinado, camino de, de un terreno a lo mejor algo pesado, va a ser a lo mejor con ciertos ángulos, ángulos perdón, y, y volteas a la derecha, izquierda, y tal, pareciera que falta mucho. Pero ese mucho yo creo que forma parte de este proceso para poderlo disfrutar, disfrutar en el ámbito en que yo, todos sabemos que no va a ser todo así como glorioso, y qué padre, ¿no? Creo que también las caídas, las derrotas, los fracasos que indudablemente aprendamos nos tienen que dejar una enseñanza. Ahora bien, ¿es duro fracasar? Claro que es duro. A nadie claro. le gusta fracasar. A nadie nos gusta fracasar. Pero yo me apoyo, como también decía Lucero hace rato, de, de nada sirve fracasar porque indudablemente todavía no has intentado el hecho de poder triunfar. Estás pensando en triunfar, pero no lo estás intentando porque ya un fracaso, ya un obstáculo en tu sueño, en tu prospecto, en tu carrera, en tu relación, en lo que a lo mejor a ti te consolida como sueño, como persona o como ser humano, indudablemente hay que intentarlo. Y la palabra intentar creo que ya te da un valor agregado. Y, y uno va a determinar, el sueño indudablemente va a estar ahí, el camino es el que indudablemente a nadie le gusta atravesar, pero lo tendremos que afrontar.
0: Y es el que deja varias enseñanzas del camino, la verdad, o sea, yo, yo pienso que inténtalo y si fracasa, pues no era para ti, pero tampoco te tienes que frustrar porque fracasó, porque al contrario, bueno, eh, eso, de hecho, eso quería preguntarles a ustedes, nos, mmm, nos damos cuenta que en ocasiones no son nuestros propios sueños, son los sueños de los demás, entonces queremos seguir los sueños de los demás y ahí es donde tú, es una, al menos lo intentaste y te diste cuenta que fracasó, pero eh, te, ahí te das cuenta que ese sueño no era tuyo, que lo viste porque ah, mira, él puso una agencia de, de publicidad pues también es mi sueño y, y lo voy a intentar, y se frustran porque no no se logró, pero yo, yo bueno, yo soy de esa idea de que si no se no se logró, es que no era para ti, y ahí va a haber otra oportunidad, va a haber otro proyecto que a lo mejor ese proyecto sí es para ti y y no te enfoques en que los demás están haciendo algo, un proyecto, y que sí les sale porque tú creas de que, ah, no, mira, cuánto dinero está ganando, pues yo también lo voy a hacer porque lo, voy, lo, lo quiero, ¿no? O sea, es tu proceso, es tu propósito, no el, no el de los demás, o sea, tú tienes que enfocarte en, en lo que tú quieres, en tu sueño, que a lo mejor tenemos la idea de que, ah, pues sí, yo también quiero tener una, una agencia de publicidad, pero pues si no se, no se logra es que a lo mejor hay otra cosa mejor que tú, o que digo perdón, mejor que, que eso, o sea, que puedas mm, trabajar en algo de logística para eventos y no tanto como el manejo de unas redes sociales o el, el diseño. Y ahí decimos, o sea, no, tampoco no pierdes nada con intentarlo, pero si, si fracasa, pues no era para ti y habrá miles de oportunidades y y tendrás, te darás cuenta, de, incluso de los mismos fracasos te darás cuenta cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, por qué camino debes de ir, eh, qué, es lo re, qué es lo que debes de, de seguir, y vas descubriendo qué es lo que te gusta, porque muchos, como digo, muchas de las veces vemos lo que hacemos los demás y queremos hacerlo de los demás, pero no te enfocas en, que, en lo que realmente tú eres y lo que tú haces.
2: Es que vivimos rodeado a veces de estigmas y, y rodeado de una sociedad quieran o no, opina, juzga, señala, critica, quiere, eh, por supuesto, a pensar o a criterio de una sociedad eh, que indudablemente a lo mejor no te sirve tal sueño, no, mejor te vas a morir de hambre, no estudies eso. Al final de cuentas, creo que también lo que, lo que compartes hoy en día forma parte de todo el carácter o forma parte sin duda de, de la energía o de las ganas que lo podemos echar. ¿no? Van a coincidir conmigo porque cuando indudablemente todo ser humano y hoy los que nos están escuchando que dirán, oye, eso yo ya lo he escuchado, eso quiero opinar, quiero por supuesto externar y es válido, pero cuando todos indudablemente como seres humanos estamos aferrados a una meta y sueño que hasta cierto punto hay que reconocerlo, es bueno aferrarnos, pero tengamos cuidado el hecho de aferrarnos como una obsesión. Porque si desafortunadamente estamos aferrados a consolidar un sueño en donde sobrepasa o prevalezca precisamente sobre la realidad de lo que está ocurriendo, quieran o no, acabamos frustrados, sufriendo, eh, uno mismo se lastimó. No estoy diciendo que no lo intentes, estoy diciendo en que tengamos esta línea o esta dualidad, lo que yo mencionaba al, al inicio de, de, de este audio, ¿no? Qué bueno que tengas sueños, pero también los sueños deben ir con los pies en la tierra. Somos buenos para imaginar y para soñar y andamos en el espacio y andamos en otra ciudad, en otro continente, en otro país. Eso es bueno, es imaginación, es creatividad. Pero también hay que apegarnos a una realidad, que si ese es tu sueño para llegar a otro país, sabes perfectamente que no va a ser de la noche a la mañana, que va a ser un recorrido en donde a lo largo de ese camino... Tu familia, tu pareja, tus amigos, tu sociedad, igual van a criticar o van a reconocer y van a aplaudir. Por eso yo re regreso mucho a que de manera individual, siempre, al menos a título personal, eh, he tenido, digamos, el apoyo de mi familia. Que no les ha gustado a veces las decisiones que yo pueda tomar, pero indudablemente sé que me apoyan. No dudo que muchos de los que nos están escuchando atraviesen alguna circunstancia como la que, como la que estamos atravesando y como la que estamos pasando. porque Eso es indudablemente importante. Ahora bien, aquí nos podemos pasar platicando de esto y suena tan interesante y suena tan, tan importante. ¿Por qué? Porque no dudo que tanto tú, Lucero, como Regina, como yo, como todos los que formamos parte de este proyecto, pues tengamos alguna experiencia. Y yo creo que eso sería adecuado también para que la gente entienda que no nada más estamos aquí para hablar y tener una opinión por opinar. Lo que ha dicho Regina, lo que has dicho tú, Lucero, lo que ha dicho yo, son nuestras, eh, digamos, características o nuestra propia experiencia de lo que ha atravesado. No se trata de ser negativos, se trata de ser realistas. Y creo que indudablemente, Regina, tú, Lucero y yo, pues hemos atravesado literalmente de todo y todavía nos falta mucho. Entonces, no sé, si Regina, yo creo que Regina sería válido que también compartieras algún testimonial, alguna anécdota de lo que estamos hoy aterrizando como consolidar tus sueños, porque tú también, no dudo que todavía tengas muchos sueños por cumplir, y que al menos ya has consolidado varios de los que años atrás te fijaste.
1: Sí, muchas gracias, César. Mira, eh, quiero a ver si platicamos cada uno eh, un, un testimonio de, de nosotros. Empiezo yo. Mira, lo que pasa es que a mí me gustaba mucho la fotografía desde siempre, solamente que ya ves que en la prepa por ejemplo te hacen los exámenes eh, no psicométricos, ¿cómo se le dice? Ah, orienta, orientacionales o algo así. Sí. De orientación vocacional. Ándale, exámenes pues de orientación vocacional y pues a mí siempre me salía que estudiara algo relacionado a negocios, administración de empresas, mercadotecnia, etcétera, pero yo estudiaba en la Universidad pues eh, Autónoma de Nuevo León, estudiaba sí. en una preparatoria de ahí. Y cuando se me presenta la oportunidad de entrar a la, a la universidad, dije, ay, o sea, está, está fuera de la uni, está más retirado de, de mi casa, es una universidad pues diferente a, a, a lo que yo tenía pensado, no sé si entrar a estudiar ahí, pues sí me gusta todo lo de la carrera, pero no sé si es lo, lo mío. Y bueno, al final de cuentas decidí dejar eh, el miedo a un lado, mi familia también estaba, si, siempre me ha apoyado, mi familia siempre me, me ha apoyado en lo, que, en lo que deseo, digo, claro que siempre, como decías hace ratito, con los pies en la, en la tierra, pero siempre me ha dado su apoyo, pero sí tenía la duda que si esa carrera pues realmente era, era funcional, y la verdad fue que di el paso y, y me arriesgué a estudiar lo que, lo que quería, y ahorita pues trabajo de, de eso, entre otras muchas cosas, porque por ejemplo, eh, Lucero aparte de trabajar en lo, en lo que estudió, pues ella tiene su, su propio negocio, que al ratito a ver si nos cuenta algo de lo que ella, que ella hace, tú César pues haces muchísimas cosas, no voy a decir cuántas porque no acabo, pero siempre, siempre podemos hacer lo que, lo que deseamos, que no nos dé miedo, si, si nuestra familia a lo mejor tiene dudas, ya más adelante pues se les va a lo mejor demostrar que lo importante era que, que estudiaran o que hicieran lo que, lo que ustedes querían. Por ejemplo, mi familia al final se quedó muy sorprendida de que, oye, es que tú entraste súper diferente a la, a la universidad, o sea, muy apenas y hablabas, era súper seria, y ahorita pues eres diferente, o sea, hablas ya sin vergüenza, digo, tampoco era tan descarada, pero a lo que me refiero es que ya no, ya no era tan miedosa como, como antes.
2: Pues ahí escuchamos a Regina, ¿no? Creo que todos hasta cierto punto nos podemos también compaginar con lo que tú platicabas. Creo que todos tenemos una historia, todos tenemos una vivencia y es una, no dudo, Regina, de muchas.
1: Sí, claro, digo, cada, a cada ratito pasamos por cosas diferentes. Eh, también me animé a trabajar muy chiquita de, de fotografía y pues yo decía, no, no me van a tomar en serio porque estoy... Estoy más, eh, más joven de lo que usualmente la gente está acostumbrada, o sea, si tú dices, ah, va a llegar un fotógrafo o una fotógrafa, pues te imaginas a alguien grande, ¿no? A alguien más adulto, y yo tenía como 14 o 15 años cuando empecé en esto de la, de la fotografía, y poco a poquito pues fueron confiando en mí porque veían que, que lo que hacía me gustaba y que y a ellos también les gustaba a mí mi trabajo, y la edad pues no, no importa, pero cuando tienes, tienes esa edad, pues sí tienes esa incertidumbre de si te van a, a creer confiable o no
2: y tú Lucero ¿qué nos puedes compartir?
0: pues es que mira realmente me pongo a pensar y creo que eh, todos entramos como que en el mismo sueño de lo que queríamos estudiar, o sea el mío como se los compartí en el pasado y decía, no, yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser como tal persona lo, me metí a estudiar eso mmm, me estoy dando cuenta me di cuenta que sí me gustaba sin embargo cuando me, me fui metiendo a, a otros a, a ámbitos de la comunicación mmm, dije no, o sea, sí me gusta la, lo de la locución pero como que lo mío no es salir a cuadros o sea, en conforme ibas con, eh, haciendo tu sueño te das cuenta que sí que no y lo ibas como que guiando, ¿verdad? Sí. para mí, eh, creo que en el, el donde estoy ahorita si es un sueño, y creo que ahorita como todos tenemos como sueños chiquitos o sueños grandes, pero tenemos muchos pues, y uno al menos ahorita para mí, mi sueño es como que mi carro, yo trabajo por mi carro, o sea, lo voy a lograr, para mí eso es un sueño, un sueño que yo cumplí, que me, me costó esfuerzo, a base de, de estar siguiendo ese, ese sueño, y otro, otro de los sueños que siempre... Mi familia me veía porque cuando me dicen comunicaciones estoy segura, porque siempre me vieron como que tenía ese, no sé si sea la palabra correcta, hambre de, de, de emprender. O sea, a mí siempre me ha gustado de que, ah, pues vendo repostería, vendo esto, vendo el otro. Y, y hubo muchos como, era lo que yo iba con lo que si no, si lo intentaste, pues a lo mejor no era lo tuyo, pero... Yo al principio eh, como que vendía ropa de mi ropa, conseguía ropa de Estados Unidos y como que no funcionaba mucho. Entonces mamá me dijo de que pues no, y ella veía como, como yo me frustraba al ver que no, o sea que eso que tanto yo quería no se hacía y como dicen le, le pegué a, a, al punto donde era y me puse a vender bollos gourmet no sé si muchos lo, los conocen. muy ricos, muy ricos por cierto, de Moca. Prévelo. Y yo me, yo me puse a vender ese y dije, pues, era, lo hice además con la intención de pagar mi celular. Y me di cuenta que, que sí, o sea, que sí, sí se, sí se me daba, sí me gusta la repostería, siempre me ha gustado. Y es como que entraba en, en el ámbito del sueño de que quería emprender mi propio, mi propio negocio. De, después tuve, tengo otro más bien. Que, eh, y que es, es como vale. que bueno, sí. como que es, es encaminado a, al emprendimiento y tengo mucho, muchos que, que quiero cumplir, pero ahorita como que mi principal prioridad y mi sueño principal es como, como mi carro, es como mi meta, entonces eso, eso para, para lograr eso eh, estoy eh, a base de mis sueños de lo que estoy estudiando, trabajando en eso de lo que estoy emprendiendo seguir esforzándome para lograrlo ¿Por qué? porque para mí es un sueño y para mí me gusta que la gente vea que, que sí se puede que, que nada más no tienes que desesperarte porque lo puedes lograr
2: yo, yo creo que eh, así como tanto Regina como tú Lucero pues eh, podemos enumerar una gran lista de sueños no dentro de los sueños también debe de haber prioridades conforme vas creciendo, vas desarrollándote ¿Por qué? Porque no dudo que también mucha gente diga, oye, pues qué padre que Regina, yo me, me identifico, pues porque al final de cuentas mi carrera, me señalaron, me criticaron. El, el sueño lucero que indudablemente también es, es adecuado, ¿no? La sociedad siempre nos dice, oye, ¿para cuándo tu casa casas? ¿Cuándo te casas? Oye, ¿y ¿cuándo vas a tener tu bebé? O sea, tal parecer que le tenemos que dar beneplácito a una sociedad, ¿no?
0: Y luego, La presión.
2: Cuando le compartes, eh, eh, vamos, parte de tus sueños... También vamos a recibir críticas, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente ahorita que escuchó a Lucero dice, ay, pues mira, pues qué padre, ¿no? Pues, imagínate trabajar para consolidar un sueño como un coche. Muchos van a decir, oh, pues eso, eso es fácil, pues fácil para ti, pero indudablemente para cada uno de nosotros el consolidar un sueño, el hacer sacrificios, buscar indudablemente la manera de seguir creciendo de manera personal, profesional y seguir incrementando. Ahora bien, yo les puedo platicar y enumerar una gran cantidad de sueños, ¿no? Todo el mundo siempre, pues, no es una mentira, tanto para Lucero y Regina, eh, he trabajado toda mi vida en el ámbito de medios de comunicación y docencia. El hecho de trabajar en los medios de comunicación se dice tanto que si sí es complicado, que si sí es difícil, que si sí necesitas palancas, que tantas cosas que se comentan. ¿no? Pero afortunadamente, eh, lo digo y siempre lo voy a presumir, a pesar de que eh, tengas eh, el contacto y a pesar de que tengas, por supuesto, las ganas para cualquiera de nosotros consolidar un sueño dentro de los medios de comunicación o cualquier empresa a la cual tú quieras, pues indudablemente creo que debes de tener siempre fijo qué quieres y cómo lo quieres no porque sea tu condición sino porque creo que pinta muy bien el panorama el haber hecho los diferentes castings que yo he hecho y siempre lo he dicho eh, qué padre es toparte con mucha gente que coincide con tu sueño con tus ideales de poder transmitir, informar y llegar a la gente eso se dice fácil pero el detalle es que todo mundo quiere eso pero todos no quieren a veces hacer el proceso, el cual a lo mejor es lo más adecuado. Eh, el hecho de haber hecho un casting para una empresa de aquí de la ciudad de Monterrey, donde literalmente nadie te conoce, nadie sabe de ti, en donde te preguntaban y, oye, ¿a quién conoces en Monterrey? Y ¿Has trabajado en esto? ¿Has trabajado en lo tú, tú? Pues yo no, no soy ni de aquí, yo no conozco a nadie y pues yo vengo porque me siento capaz porque indudablemente tengo la experiencia porque venía de otra ciudad y haber consolidado un sueño como haber llegado, muchos van a decir, ay bueno, pero por Dios esa empresa que, o sea, hay que indudablemente llegar mucho más arriba. Creo que toda empresa es importante y toda empresa te consolida en el ámbito personal y profesional. Y haber llegado a las empresas que he llegado, se acordarán en el primer audio cómo platiqué el haber llegado a Única. No sé si es el destino, si es casualidad, si precisamente si creemos o no creemos en alguien que esté a lo mejor arriba y que te vaya conduciendo. El hecho es que provoqué una oportunidad en única y se dieron las cosas. Me ofrecen una oportunidad como nos ofrecieron a varios y que ese sueño a mí tenía una puerta, pero que no todos van a entrar. Pues indudablemente también hay que reconocer que hay que ser fila. Y que dentro de esa fila te tienes que consolidar y preparar, porque a lo mejor va a haber una, va a haber dos, o quizás va a haber tres oportunidades. Pero vuelvo a lo mismo: era mi sueño llegar a Monterrey y consolidar un sueño que a lo mejor ya lo había hecho en Tampico, pero no voy a equiparar ni mucho menos, voy a hacer menos a mi ciudad, pero no voy a comparar Tampico, otra zona geográfica, otro perfil, otra manera de subsistir o de vivir o de, de ideales. Y llegas a Monterrey y llegas a un medio de comunicación tan importante en donde primero no te dejaban pasar el guardia y posteriormente se fue consolidando realmente el sueño no fue fácil, pero lo hice lo intenté y mírenme, no quiero decir que soy el mejor, porque hay mucha gente muy buena y tengo alumnos muy buenos pero se, se logró un sueño y la verdad estoy satisfecho ¿qué va a seguir? pues indudablemente seguir tocando puertas, buscando retos, buscando oportunidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sueño puede estar en una pausa. O también, ¿por qué no señalarlo? Quizás conforme se dio esta circunstancia de tantos cambios, mi sueño, a lo mejor, yo no digo que no regresa a los medios, yo digo de que, qué es lo que va a seguir, qué es lo que me gustaría seguir todavía consolidando. Por eso yo hablaba que los límites y los miedos, Van a existir, pero van a existir, pero se tienen que controlar para poder salir adelante.
1: Totalmente, César. Muchísimas gracias por, por compartirnos tu, tu experiencia. La verdad es que te conozco como, como maestro, un poquito como amigo, tal vez porque hemos trabajado en otras cosas. Y... No llores, no
2: llores. Cálmate,
1: tranquila. Óyeme, yo no lloro.
2: Soy muy sentimental.
1: Soy un poquito enferma, espérame. Pero... Eh, también tenemos a, a Rose que se acaba de, de conectar. Ah, sí. Para que, sí, va llegando para que nos comparta ella, tal vez algún sueño que, que tenga que, o que no ha logrado, o un sueño que tuvo y ya, ya se hizo. ¿O, ¿O qué opina ella sobre perseguir los sueños? O sea,
0: su, su testimonio, ¿qué es lo que le hace a ella ruido al, al querer lograr sus sueños?
3: Bueno, pues primero gracias eh, por, por invitarme. Aquí estoy. Eh, me gusta saber mucho. Cómo por ahí, por ahí. <risa> <risa> me gusta mucho este tema porque la verdad es que es algo que mucha gente dice, ay, ya, ¿para qué soñar? Mejor vive al día y ya. Y la verdad es que no, es muy importante que tengamos... Eh, la meta de cumplir lo que siempre hemos querido. Eh, yo creo que todos tenemos sueños a corto o a largo plazo o eh, alguna vez hemos pensado me gustaría ser o hacer y, y muchas veces lo dejamos así porque pensamos que nunca lo vamos a lograr. Sea lo que sea, sea algo chiquito o sea algo grande, eh, muchas veces pensamos que... Que nunca vamos a poder lograr eso y la verdad es que sí se puede eh, siempre, bueno creo que es Walt Disney el que decía de que si lo puedes soñar lo puedes si, si lo puedes soñar lo puedes realizar, algo así y no es exactamente la, la frase con esas palabras pero es la idea de que si, si está en tu cabeza es porque lo puedes lograr en algún momento y hay que enfocarse para poder lograrlo entonces, este, creo que es, es muy importante esto, no sé qué hayan platicado ya hace rato, pero bueno, pues me voy a enfocar más en algo que, que, pues sí me gustaría platicarles sobre este tema en lo personal. Yo siempre tuve el sueño de estudiar comunicación, de trabajar en la televisión, cuando yo era niña, la verdad es que era supernovelera, lo tengo que confesar, este Veía todas las novelas que había con lo, confirmamos, lo confirmamos, lo confirmamos Con mi abuela yo veía todas las novelas de Televisa que existían y, este, y como vivíamos en un pueblito en la frontera También podíamos ver canales de Estados Unidos Entonces veíamos también Univisión y Telemundo Y veíamos también novelas de allá Que prácticamente son las mismas de aquí pero el caso es que nos echábamos todo el repertorio. Entonces, ya cuando yo tuve más edad de decir, bueno, ¿qué quiero hacer o qué es lo que me gusta? Yo soñaba con, con trabajar eh, en las producciones de las novelas. Y era lo que yo quería hacer. Y mi sueño era trabajar en la televisión para hacer contenidos buenos y hacer novelas que dejaran algo, que no fueran puro mugrero, como eran antes y siguen siendo ahora. que <risa> Este... Y que pudiéramos dejar un buen mensaje, ¿no? A través de las novelas. Y bueno, mi sueño pues obviamente no se, no se ha cumplido al 100%, pero sí gran parte de él porque, como les dije la vez pasada, yo estudié contabilidad cuando salí de la prepa, pero siempre tuve esa espinita de estudiar comunicación porque me gustaban los medios. Y bueno, pues logré eh, estudiar comunicación, ese era uno de mis sueños y hice todo, estuve en contra de mi mamá por mucho tiempo porque mi mamá no me dejó salirme a la mitad de la carrera de contador y para irme a estudiar comunicación este, no me dejó porque me dijo que ya había empezado, que tenía que terminar y así, pues cuestiones de ella, de su educación hacia mí. <risa> y, este, y total, tuve que terminar contador y ya eh, pues tiempo después fue cuando decidí. Eh, porque nunca se me quitó de la mente ese sueño de, pues, de estudiar comunicación y es por eso que terminé aquí en Única y por eso les dije la vez pasada que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, al cumplir ese sueño eh, de, pues, de ser comunicóloga eh, me di cuenta de, de que cuando haces lo que realmente te gusta y lo que, lo que sueñas, eres más feliz eh, te sientes más realizado y, y sientes que realmente lo que haces vale la pena, levantarte en la mañana vale la pena, eh, trabajar vale la pena, porque no lo sufres, porque no dices, ay no, este qué aburrido, ay eso, pues bueno, es mi obligación hacerlo, ay ver el trabajo así como una obligación más, si haces algo que realmente te gusta y, y es tu sueño, tu pasión, no lo ves como un trabajo, lo ves como algo divertido y qué mejor si te pagan por ello, ¿no? Entonces, realmente cumplir un sueño te hace más, pues sí, más feliz, te hace no, no ser mejor persona porque somos buenas personas y somos la, igual de, de buenas personas si cumplimos nuestros sueños o no, pero internamente te sientes mejor cuando estás haciendo algo para cumplir tu sueño, entonces yo los quiero invitar a todos, ya no me voy a extender más, porque no sé cuánto tiempo ya tenían este, platicando, pero yo los quiero invitar a todos a que si realmente sueñan con algo, lo que sea, si sea viajar por el mundo, pues empieza a ahorrar desde ahorita para que puedas viajar por el mundo, y, y trabaja para ahorrar, y, y trabaja pensando en que lo que estás haciendo es para cumplir tu sueño, y, y si tu sueño es, no sé, este, ser doctor, pues empieza de una vez a, a buscar cómo le vas a hacer para ser doctor. Y que todas estas pequeñas actividades que te lleven a, a cumplir ese sueño sean realmente eh, algo que, que llene tu interior para que seas más feliz. Porque de verdad se los digo por experiencia, si, si tú haces las cosas para cumplir tu sueño, eres más feliz. Oh, sí.
0: Eso, eso, sí, eso me gustó mucho, eso de que eh, si sigues tus sueños, eres feliz porque haces lo, lo que te gusta. Y, y era como algo que le decía ahorita, a César. O sea, muchas de las veces vivimos los sueños ajenos y realmente no somos felices. Vivimos los sueños de nuestros papás a, al querer estudiar lo que... Lo que ellos quieren, que seamos doctores, eh, ingenieros, y, y no somos felices. O sea, ellos, ellos son felices, ellos están cumpliendo su sueño de que su hija está estudiando, eso que ellos querían. Pero si tú sigues tu propio sueño de estudiar lo que te gusta, de trabajar en lo que te gusta, vives realmente feliz y pleno.
2: Y, y otra de las cosas, apoyando también lo que dice Rob, creo que eh, hoy, que a lo mejor muchos jóvenes. Eh, apenas andan incursionando en este ámbito laboral y que andan tocando puertas, yo siempre lo he dicho y coincido con Rose, buscamos un trabajo, pero muchas veces buscas un trabajo para satisfacer algo económico y lo sé y nos van a pagar por él, pero hay una frase, palabras más, palabras menos, que deberíamos de buscar una actividad que no sea un trabajo que a ti te haga feliz. Es decir, no encasillemos no, no, la palabra trabajo como algo como de, ah, tengo que ir a trabajar, como algunos, ay tengo que ir a la escuela. Indudablemente es una oportunidad, tú decidiste dónde estudiar, tú decides dónde ir a tocar una puerta. Y más que el trabajo, que se vuelva algo habitual en donde disfrutes el diseño, la mercadotecnia la comunicación, si eres médico, si eres doctor, creo que eso indudablemente se transmite. Y soy de la idea que no va a haber depósito cheque que vaya a pagar en absoluto tu felicidad por desarrollar realmente lo que a ti te gusta.
3: Así es, y luego si realmente trabajas en lo que te gusta, el dinero viene por añadidura, ¿no? Porque si haces lo que te gusta, lo haces bien, no tienes ni que esforzarte tantísimo para hacerlo porque te gusta y, y te, te nace, te sale, entonces pues es mucho más fácil que te vaya bien haciendo algo que te gusta a, a que si haces algo que realmente no, no, te, no, no es para ti o, o no, no te llama la atención o te da flojera o así. Entonces pues sí creo que es importante encontrar esa actividad que, pues que nos... Nos apasiona tanto que no es un no, no lo traducimos a trabajo, sino a diversión, creo sí, yo. Fíjate que mucha gente se burla de cuando
1: las personas dicen, no es que lo hago por, por amor al arte, y se burlan de esa de esa frase porque dicen de que, ay, ¿cómo vas a estar trabajando por, por amor a, al arte? O sea, ni te pagan lo que es, o no, no está padre hacer eso. Pero lo que no saben es que aparte de la satisfacción que crea en ti, el hacer lo que te gusta y hacerlo con la, eh, con la pasión que es, pues de ahí pueden venir muchísimas oportunidades, gente que tú admiras o gente que, que trabaja en algo que tú deseas te puede estar viendo y puede estar viendo lo que tú estás haciendo y más adelante no sabemos si te puedan dar un, una oportunidad para trabajar en lo que tú quieres y que lo que estás haciendo pues, va a valer la pena más adelante.
2: Y más adelante nos vamos a seguir escuchando, porque si no me equivoco hemos llegado al final, al menos de este <risa> segundo audio, que la verdad, contentos, satisfechos de poder dialogar. Yo creo que nada más porque Regina nos pone límites, porque si no, aquí, vuelvo a insistir, eh, nos falta el café. Bueno. <risa>
3: Urte, bueno. ¿Por, por favor. <risa> yo creo que pronto que ya pase más esto de la pandemia y podamos reunirnos físicamente, yo creo que sí hay que hacer... Un podcast grabando con café. Sí, yo, yo todos me. Todos en una mesa redonda platicando con café y donas. Favor,
2: claro que sí. Lo que salga el eslogan de la cafetería que todos queremos. Gracias, Argentín, patrocinador. <risa> gracias por <risa> patrocinarnos. Oigan, no, pues de nueva cuenta muchísimas gracias. A perseguir los sueños, que indudablemente por algo nos lo fijamos. Hay que prepararnos, hay que ir a tocar puertas, hay que preparar precisamente esas oportunidades para que esos sueños paulatinamente se vayan concretando. Y que así como cumples otro, no dudo que automáticamente ya tendrás otro. Y se le llama ambición y creo que debemos ser ambiciosos en el buen sentido de poder consolidar, de poder ayudar, de poder acrecentar. Yo siempre le he dicho, a ti te va bien, a mí me va bien. A... Si a nosotros como equipo nos va bien, consolidamos un buen resultado. Un resultado que sabemos perfectamente va a ser reconocido por unos, señalado por otros, pero señal de que vamos avanzando. ¿Quién iba a decir que estuviéramos juntos en un proyecto como el que estamos realizando? ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, pero nos estamos divirtiendo, estamos dialogando, que nos gusta hablar hasta por los codos y creo que mucha gente al igual se puede identificar. No pretendemos enseñarles el camino, pero siempre sí tendemos a que nos podamos desahogar, podamos compartir y que podamos coincidir en ideas. Muy bien, pues
3: muchas gracias. A ustedes nos
2: escuchamos favor. en
3: la siguiente.
2: Árale, que pase muy buen día y nos escuchamos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye.
0: Bye. Lo que nadie te dice, pero debe saber. Lo que nadie te dice, pero debe saber. Charlas con profesionales, un ingrediente más el conocimiento. Y lo hacemos como nadie más, porque somos únicos, porque somos única.